0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mardi 14 décembre 2021, nous sommes toujours à Moscou et aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau livre, le livre noir de la gauche française. Que voici Quelques informations sur la manière d'obtenir ce, ce livre. Alors pour les français habitants en France, donc, il y a le lien de The Book Edition qui est la, la société qui imprime, imprime le livre puisque ce livre est publié en tant qu'auto-éditeur et d'ailleurs je remercie les premier lecteur, puisque actuellement, eh bien, mon livre est parmi les meilleures ventes depuis les 3-4 jours qu'il est en ligne. Donc merci à vous. N'hésitez pas à transférer ce lien, n'hésitez pas à offrir ce livre à vos amis, y compris vos amis de gauche, ça peut, ça peut leur faire le plus grand bien. Pour les moscovites et pour les lecteurs potentiels qui habitent, par exemple, au Québec, j'ai eu des contacts du Québec ou, qui habitent à, ou ceux qui habitent à Saint-Pétersbourg, puisque j'ai eu les messages de lecteurs habitant à Saint-Pétersbourg, de lecteurs habitant en Suisse. J'ai fait imprimer quelques centaines de livres ici, donc je peux les envoyer par la Poste ou par DHL. À vous de voir. Pour les moscovites, il suffit de me contacter. Et pour ceux qui seraient pressés de récupérer le livre, eh bien, je leur donne rendez-vous à la sortie de la messe à Saint-Louis-des-Français, Dimanche prochain à midi, j'aurai plusieurs ouvrages avec moi et on pourra, s'il ne fait pas trop froid, faire même quelques dédicaces. Pour le livre en lui-même, eh bien, effectivement, beaucoup de mes lecteurs, beaucoup de mes auditeurs sur Stratpol se sont interrogés pour savoir mais, quelle mouche m'avait piqué de produire un livre sur euh, la gauche française dans la mesure où mes deux précédents livres ou mes participations à des, à des, à des colloques eh bien, concernaient essentiellement la Russie, l'histoire de la Russie, la relation euh, franco-russe. Eh bien il faut savoir qu'en fait ce livre est déjà en gestation depuis plusieurs années. J'ai des chapitres comme par exemple la gauche française et la colonisation qui sont déjà écrits depuis quasiment deux ans et j'ai amassé énormément de notes, de documentation, beaucoup de lectures parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important parce qu'il faut absolument définir les termes et savoir également imposer sa sémantique. C'est pour cela que j'utilise le mot gauchiste qui souvent déroute certains de mes auditeurs et c'est aussi pour ça que je produit ce livre pour expliquer la spécificité de la gauche française. Je sais que j'ai un de mes, un de mes auditeurs réguliers qui est un communiste belge et je ne prétends pas f- du tout faire l'histoire du communisme en Belgique. Je m'attarde vraiment particulièrement à l'histoire de la gauche française. Donc je ne généralise pas du tout la, la gauche. L'action de la gauche vénézuélienne avec Hugo Chavez a par exemple été un acte sans doute fondamental dans la création de la nation vénézuélienne. Euh, la gauche russe, plutôt soviétique, n'est pas du tout la même que la gauche française, même si elle a été en, en liaison, notamment par le truchement du Parti communiste. La gauche américaine a des points communs avec la gauche française, mais elle est également différente. Donc je m'attarde sur ce livre à l'histoire de la gauche française. Donc c'est à la fois un essai politique, mais en même temps un essai historique, où je prends le parti de ne pas traiter... La gauche du point de vue topographique, du point de vue sociologique, c'est-à-dire que je ne définis pas la droite comme étant la bourgeoisie et détenant les moyens de production, hein, un peu comme le, sur le modèle marxiste, et la gauche étant les, les ouvriers ou les, ou les paysans opprimés, mais je m'attarde aux idées et la manière dont la gauche a gouverné la France depuis la Révolution française. Et mon point de départ est celui-là, justement, c'est la Révolution française, puisque c'est là que le terme de gauche et droite est défini. Donc je définis les deux courants d'origine de la gauche française, hein, qui, sont, en fait, qui apparaissent au moment de la Révolution, les Girondins et les Jacobins, et j'analyse la manière dont ces deux courants poursuivent leur action tout au long de notre histoire et à chaque fois qu'ils sont au pouvoir. J'explique à ce sujet que la gauche française fondamentalement est bourgeoise, et qu'en en fait c'est ça qui l'a défini, et qu'à chaque fois qu'il y a eu des mouvements de gauche populaire qui décidait par exemple de, de s'investir dans la cause ouvrière à la fin du 19e siècle ou au moment du Parti communiste qui, même s'il était moscoutaire, avait réellement un projet euh, de défense des, euh, des classes les plus modestes, je, j'explique comment la gauche bourgeoise a systématiquement réussi à absorber et à agglomérer ces mouvements plus radicaux en son sein. C'est le cas de Pierre Laval qui démarre plus jeune des Socialiste et qui finit radical, socialiste, radical. C'est le cas de Clémenceau qui soutient les grèves à la fin du 19e siècle, mais une fois arrivé président du Conseil et ministre de l'Intérieur, envoie la troupe pour les réprimer. C'est le cas de valdez Donc je démontre qu'il y a cette capacité d'absorption et je démontre également qu'il y a une réalité de ce mouvement sinistro-gire, c'est-à-dire qui fait passer la vie politique française à partir notamment de 1880 jusqu'à nos jours, à gauche et que les gens qui étaient à l'extrême gauche en 1880, comme Gambetta et Ferry, avec le déplacement de la vie politique à gauche, deviennent euh, finalement centre-gauche et aujourd'hui centre-droit. Alors qu'en fait, ils n'ont pas changé d'idée, que ce sont toujours les mêmes mythes euh, et la même histoire qui les entretient. Je reviens aussi sur l'aspect religieux de la gauche française, le fait qu'elle ne prétend pas, comme l'a dit lui-même Vincent payon supprimer la religion en France, mais la remplacer par sa propre religion. Je reviens dans ce cadre sur les saints laïcs et notamment le plus grand d'entre eux qui est le saint protecteur de toute la gauche française qui est Voltaire. J'explique qui était Voltaire, ce qu'il a fait en réalité et le problème que rencontre son culte aujourd'hui par la gauche puisque euh, Voltaire était raciste, antisémite, euh, trafiquant d'esclaves, etc. etc. Puis je dresse comme l'a dit mon ami Yannick Jaffré qui a accepté d'ailleurs de faire la préface une série de galeries de forfaits où j'explique que ces forfaits commis par la gauche ont une parfaite continuité de la Révolution française jusqu'à nos jours. De la terreur de septembre 1792 qui est l'acte fondateur de la gauche où elle arrive vraiment au pouvoir et elle agit de la manière dont elle agira pendant les 230 années qui vont suivre. Mon premier chapitre donc à ce sujet concerne la gauche française et la répression, de la guillotine au gilet jaune. En passant par le 19e siècle où, comme je l'ai dit à, à l'instant, eh bien vous voyez toute la gauche radicale du Parti radical qui, ou du Parti radical socialiste qui n'hésite pas à faire tirer sur les ouvriers, sur les paysans en envoyant la troupe pour les réprimer. J'ai ensuite un chapitre sur la gauche française et les femmes, la gauche française contre les droits civiques parce que, sans doute, peu d'entre vous le savent, mais c'est la gauche qui a empêché les femmes françaises d'obtenir le droit de vote alors que c'était dans le programme du Parti Social français, du colonel de la Roque, c'était bien sûr dans le programme du général de Gaulle, puisque c'est d'ailleurs lui qui signe le décret émancipateur, tandis que la gauche bourgeoise, toujours la même, eh bien euh, considérait que si les femmes avaient le droit de vote, elles voteraient comme leur curé. Donc, tandis que les femmes soviétiques ont le droit de vote en 1917 et les femmes turques en 1934, eh bien, les femmes françaises devront attendre 1945 pour voter et être élues et euh, nommées ministres. Mon chapitre suivant s'appelle « La gauche française et la collaboration ». Laval, Déa, Doriot, Mitterrand et les autres. Je traite également la question du maréchal Pétain. C'est pour ça que d'ailleurs certains de mes auditeurs me faisaient remarquer que j'avais une biographie du maréchal Pétain. mais En fait, c'était tous les livres que j'étais en train de, de lire et de consulter pour, euh, pour écrire ce livre. Et donc, je fais tout simplement la biographie. Et en essayant de comprendre ce qui motive ces personnalités qui sont les principaux collaborateurs avec l'Allemagne nazie et qui sont tous de gauche, qui sont tous originaires de la gauche. Et je montre également l'habileté de la gauche et la bêtise de l'extrême droite française la plus bête du monde de se laisser accuser de crimes qu'elle a commis. Et on trouve ça également dans la colonisation. Mon chapitre suivant traite de la manière dont à l'époque de la Révolution française elle a détruit l'enseignement primaire en France qui était déjà très répandue. Donc ça, c'était l'acte de Robespierre dont, dont je cite le texte où on voit tout le fanatisme hein, qu'on retrouve aujourd'hui chez quelqu'un comme Vincent Payon. Et j'explique ensuite dans un deuxième temps comment la gauche contemporaine détruit la seule chose de bien qu'a fait la gauche de la Troisième République, c'est-à-dire le système éducatif français. Le chapitre suivant traite de la gauche française et la guerre. Alors ça, si vous vous souvenez, j'avais publié une vidéo là-dessus où je démontrais que la gauche française, contrairement à ce qu'elle prétend est belliciste et que c'est elle qui a emmené la France euh, au nom de la guerre contre les tyrans dans des conflits où elle n'avait rien, absolument rien à faire. Et cela a commencé dès le printemps 1792 avec la déclaration au roi de Bohème et de Hongrie jusqu'à récemment la guerre en Libye, la guerre en Syrie. C'est toujours le même, la même logorée, c'est toujours la même idée que la gauche française est investie d'une obligation de répandre ses valeurs euh, ou soi-disant valeurs partout dans le monde fusse au prix de la violence et de guerres interminables qui font souffrir avant tout les populations civiles. J'enchaîne sur ce chapitre dont je vous ai parlé, qui est la gauche française et la colonisation. Donc là, j'explique que la colonisation est l'œuvre de la gauche, toujours dans ce but de répandre la bonne nouvelle gaucho-révolutionnaire dans le monde entier, et que finalement, le général de Gaulle, en nous libérant du boulet colonial, n'a fait qu'exécuter la, le souhait de Paul Desroulettes, donc qui était un, un des pères du nationalisme français dans la deuxième moitié du 19e siècle, et qui lui disait, j'ai perdu deux sœurs, l'Alsace et la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques, c'est-à-dire toutes ces colonies potentielles que la gauche française rêvait de conquérir en Afrique ou en Asie. Mon chapitre suivant traite de la corruption, donc la gauche française et la corruption de Danton. macron donc là je démontre que la gauche a été immédiatement corrompue, qu'elle a immédiatement utilisé la place qu'elle occupait à l'intérieur de l'état français pour s'enrichir et quelquefois de manière extravagante donc je retrace cette histoire de la corruption de danton en passant par mirabeau qui sera d'ailleurs d'épanthéonisé pour euh, pour avoir touché des pots de vin et ensuite les bien sûr les scandales de la troisième république euh, le canal de panama l'affaire stavisky et plus près de nous l'affaire Urba-Graco sous François Mitterrand, le carrefour du développement. Je parle bien sûr de la France-Afrique et je parle bien sûr de la dernière affaire en cours qui est ce pacte de corruption qui a été dénoncé par le député LR Merlet en ce qui concerne l'affaire d'Alstom. Et je cite d'ailleurs la, la lettre d'information très bien documentée, fait et document, sur ce sujet. Le dernier chapitre est sans doute le plus dur. Il concerne la gauche française et la pédophilie du Marquis de Sade à Olivier Duhamel, où j'explique qu'une des spécificités de la gauche française, c'est que la transgression sexuelle est un acte politique. Et on voit ça avec le Marquis de Sade, qui en plus d'être un pervers sexuel, est membre de la section des pics celle de Robespierre, qu'il présidera